1: Bienvenidos a la primera edición de Territorio Big Data, la nueva iniciativa de Big Data Magazine para que además de leernos podamos escucharnos y para el esceno un invitado de excepción, Ángel Galán, responsable de datos de una de las empresas más importantes de nuestro país. Bienvenido Ángel. Un placer estar aquí contigo, un privilegio. ¿Cuál es esa empresa? Cuéntanos quién es Ángel Galán y a qué se dedica en su día a día. Bueno pues la
2: empresa yo creo que sí, es verdad que la conocemos todos, es, es Correos, una empresa con más de 300 años a sus espaldas y mi día a día, yo soy responsable de datos, yo soy responsable del departamento de lo que es, bueno, pues Data Analytics y, y Business Intelligence, y mi día a día, pues, bueno, muy interesante, muy interesante, imagínate la cantidad de información que movemos diariamente, y básicamente mi función lo que viene es ayudar a que todas las personas dispongan de esa información de la manera, bueno, pues más adecuada y en el momento preciso. Hay días que evidentemente no levantamos por la mañana, y a veces, pues como, bueno, participaría de sistemas, pues, una, pues surge con alguna incidencia y es un poquito más ajetreado. Y hay otros días que lo podemos dedicar un poco más a, a aportar valor y a sacar insights. Y persiguiendo, pues eso, que, que, que cada uno de los procesos de correos pues, pueda tener un poquito más de valor basado en datos.
1: Son cinco años ya en correos. ¿Cómo está siendo esa experiencia?
2: Bueno, pues, apasionante. Porque
1: vienes de otro tipo de empresas. ¿no? Yo, yo
2: vengo de la consultoría. Vengo de la consultoría. He estado toda la vida dedicado... Pues al mundo más del de, de sector, siempre vinculado al mundo sector tecnológico, pero nunca en cliente. Y, y bueno, la verdad que este tiempo ha sido un reto súper apasionante. Empezamos hace unos cuatro años y medio, cinco años. Eh, correos, anteriormente tenía entornos analíticos, que lo tenía lo que son sistemas asultantes, Legacy lo tenían, pues, bueno, pues para nada optimizados. ¿no? Y, y cuando me incorporé, el reto básicamente lo que, lo que era, pues es, trazamos un, par, un plan director, en el cual medimos pues, un asis, vimos la situación actual, vimos pues, todos los gaps que existían ¿no? entre, entre cómo estábamos en ese momento y dónde queríamos estar, y hicimos pues, un plan de acción. El plan de acción tenía diferentes, bueno, pues, diferentes líneas, básicamente pues, todo el entorno de la arquitectura, imagínate lo que implicaba esos entornos legacy tradicionales a montar pues, estructuras mucho más modernas, ¿no? basadas ya en entornos de tal que hace cinco años no era muy frecuente, pero bueno, aquí lo empezamos. Y luego pues, bueno, toda el área, pues más de... incluso retomar esos datamar esos entornos de datos todos muy dedicados al área de performance y lo más importante sobre todo las líneas que son de organización y de cambio cultural que es realmente donde está el salto es bueno pues ir poco a poco ayudando a todos los equipos, a que comprendan el valor del dato, que lo utilicen en su día a día.
1: Porque siempre os he escuchado que el CDO es como el bicho raro que llegó, que quería saber todos los datos que, que proporcionaba cada, cada departamento claro. de la empresa y que algunos al principio se lo tomaban como mal, pero poco a poco van aceptando que es lo mejor y que es beneficio para todos, ¿verdad?
2: Evidentemente es una labor de evangelización, bueno tiene dos partes, tiene la labor de evangelización y la parte más explicativa y tiene luego la parte un poco más de, de, de presión también, necesita la sponsorización de la dirección y de, también el resto de los equipos también de analíticos que no somos los únicos, hay muchos equipos analíticos en cada una de las direcciones para bueno, poder llevar esta línea, que es una línea que yo entiendo que es progresiva y que no hay vuelta atrás, que es bueno, o tomar decisiones, en el fondo es esto, lo que hacemos es tomar decisiones basadas en datos no tanto con, con la opinión o el, bueno, pues el modelo tradicional al que estamos acostumbrados ¿no? que es un poquito más intuitivo
1: uh -huh. Licenciado en Historia e Ingeniero Informático ¿Cómo casa esa mezcla para liderar un departamento de Big Data?
2: Casi soy yo mira y no está actualizado ¿eh? que también tengo la licenciatura de Estudios Asiáticos pues ¿Cómo casa? Yo creo que es ideal yo creo que es ideal porque los perfiles como en ese caso los míos o la parte analítica que estás muy pegado al mundo del negocio tienes que tener ese pozo ese background que es más técnico para poder estar con los equipos pues, bueno, que tienen esos perfiles que están pegados al hierro. ¿no? Mm. Y luego, pues, toda la parte más humana, esa parte más de conocimiento, de labores de comunicación, que no, ¿eh? también es necesaria. Sí, es verdad que hay magníficos perfiles que son puramente técnicos en un montón de empresas y vamos, lo hacen maravillosamente. Y hay otros perfiles que vienen, vamos su conocimiento a lo mejor que tiene más de, de la parte más técnica es muy reducido, pero aún así. Vamos, yo creo que forma parte de, de, de un poco de, de cómo cada uno se siente y, y se nota. Yo estoy encantado de tener esta doble, como dos caras, ¿no? La parte más de humanidades y la parte más
1: técnica. ¿Y esa parte de humanidades, recuerdas algún momento en el que te haya servido en...? en la otra parte de Ingeniería <risas> y Informática y digas, pues esto me, me vino bien para esto.
2: Te sale la sonrisilla, mira, a mí también, ¿sabes? Sí, porque la parte más de humanidad, sobre todo en la carrera, conoces a mucha tipología de gente y haber conocido y tener el teléfono de algún sicario, pues me ha venido bastante <risas> bien, ¿sabes? Bueno, ya, fuera, de, fuera del chascarrillo, bueno, pues evidentemente te ayuda sobre todo en las labores de comunicación, te ayuda a ponerte en el lugar del otro, ¿no? Que en el fondo lo que aprendes cuando haces historia es que la historia, o, o haces la carrera de historia, la historia depende de quien la escriba, no, evidentemente el suceso es el mismo pero dependiendo de la persona que la cuente puede ser totalmente distinta mm. y eso es lo que aprendes y es, es una manera de razonar que te ayuda mucho a empatizar con los demás y esa es la clave, no para el mundo de la analítica no para el mundo de la empresa sino para el mundo en general y te lo puedes tomar también en un rango totalmente personal también.
1: Eres mm. una persona inquieta que también es parte de la junta directiva y miembro activo, porque te vemos siempre allí del club Chief Data Officer Spain ...cuéntanos en qué consiste ese club... Claro, ...que además es... es muy exclusivo...
2: <risa> ...cuando dices que siempre me ves allí... ...significa que no me pierdo una... ...no, ¿no? te pierdes <risa> una... ...ni yo tampoco... <risa> ...claro, claro... Pues, ...pues la verdad que estoy encantado... ...estoy encantado... ...mira el club de CD2 España... ...nació como hace un año... ...nació de, pues, de mentes pensantes... ...pues tan maravillosas como es... ...como es Rafael Fernández... ¿no? Como, ...como Silvina Arce... ...también estaba Fernando Bocigas... ...personas excepcionales... ...con un conocimiento... ...con un background... ...vamos... Eh, ...líderes... ...no digo a nivel España... a nivel mundial. Y, y vamos, por algún motivo, yo no sé el cual, pues cuando yo también entré allí, pues me ofrecieron como parte de la Junta Directiva y estoy encantado de formar y de ayudarles. Y en los eventos, ¿qué es lo que hacemos? Pues nuestra misión es divulgar. Es, primero, generar un foro común entre todos los TDOs, todos tenemos el mismo tipo de problemas y básicamente nos pasa a todos. Cuando tú tienes algún problema con lo que sea, ¿no? Pues con el, con el coche, con tal, con lo aquí se lo que pues se lo preguntas a las personas un poquito más de tu entorno, que tienen tu día a día, que saben, pues eso es básicamente lo que nosotros hacemos. Es generar un foro de confianza en el cual podamos hablar del mundo de los datos, con la idea de que paulatinamente logremos pues tener más impacto en la sociedad y que poco a poco pues consigamos que el resto de empresas, tanto aquellas que tienen organigramas de CDOs como aquellas más pequeñitas, pues vayan aprendiendo que el uso de los datos... Es fácil, que se puede utilizar, que lo pueden tener en sus casos de usos diarios y que en el fondo ayudan a potenciar a su empresa, que en el fondo es bueno para toda la, toda la comunidad, para España, y bueno, a nivel económico, considero que es excepcional.
1: Y además es cierto que a pesar de ser de empresas muy variopintas, algunas incluso del mismo sector, sí que no os calláis casi nada, sino que si tenéis un problema lo contáis y buscáis solución que... A ver, habrá secretos corporativos, pero, pero que es muy abierto el foro.
2: Te gusta participar en él, cuando estás ahí lo ves, y es, es distinto.
1: Es distinto. Escuchas Yo creo que... cosas del día a día que, es, que en otro sitio no, no escucharías. No. El es, problema del día a día.
2: Es cierto, es cierto. Los que estamos ahí, eh, todos, y la verdad que son una comunidad maravillosa, todos los TDOs y y vamos, cualquiera de ellos que participan ahora, incluso asimilados, ¿no? Porque decimos siempre CDO, no todas las empresas tienen CDO, Correos no tiene CDO, yo no soy, yo, yo me dirijo el departamento de la parte analítica, no tenemos ese grado de madurez aún, ¿no? Ojalá que poco a poco lleguemos a que llegue. Pero todas las personas que estamos dedicando en una analítica, la verdad que, y que participan justamente en el cult de CDOs, tienen ese pozo tan personal de ese trato, de ese día a día, que yo creo que, lo hemos, bueno, que, que si de la dirección hemos conseguido marcar esa esencia y yo poco a poco, que también de la parte de debates consigo, pues tener esa manera de trato tan personal, yo creo que, que es el factor de éxito y es lo que nos hace diferenciales, ¿no? Quizás con otros foros, otras comunidades de este
1: estilo. Precisamente en el último evento del club se hablaba del pasado, presente y futuro del puesto de CDO, la reflexión era que el CDO 1.0 era el caballero de los datos, como ese personaje extraño que llegaba que hablábamos no. antes, el 2.0 que, que ya está aquí o está llegando en todas las empresas es el diplomático de los datos, imagino que porque tiene que ser capaz de explicar que realmente los datos generan beneficio, y el 3.0 será el estratega de los datos. Tú que has vivido en primera persona estos cambios, ¿cómo nos los puedes explicar?
2: Claro, justamente exactamente la sesión pasada pues la dedicamos a esta evolución, a lo que sería el CDO, 2.0, la charla la dio pues, Garner y también los compañeros de Everest, que es uno de nuestros sponsors, y la verdad que, que bueno, más, fue muy, muy participativo. Y hablamos precisamente de esto. Evidentemente, todos los que estamos en el foro estamos a diferentes niveles. Todavía algunos están en el caballero, cuando dices el caballero y dices de espada templada aparece algo así en este rollo, bueno, en el fondo en el caballero significa pues eso, más en el plan guerrero, ¿no? Sí. Es lo que, bueno, pues. que al principio, cuando quieres marcar ciertos estándares, cierta estructura dentro de la compañía, pues evidentemente parece que el CDO es aquel que está dedicado a perseguir, a ver quién es el propietario de la información, garantizar que el dato esté correcto, bueno, evitar que haya fugas de información como tiene que haber, ¿no? Y siempre que, que, bueno, que se aporte de la manera adecuada dentro de la organización, ¿no? Eres más un perseguidor. Como dices, caballero, bueno, pues en esa parte, ¿no?, de, de guerrero. Y si sí es verdad que a medida que va aumentando la madurez de las compañías, pues poco a poco se requiere otro tipo de, de perfil, ¿no? Otro tipo de perfil o el mismo perfil, la misma persona con otro tipo de labor, ¿no? Esta labor va más en el foco de la comunicación. Esto es como todo, ¿sabes? Cuando quieres iniciar algo, pues siempre hace falta pues, un tipo de esfuerzo mucho más, bueno, más energético y luego el segundo ya tienes ese producto, ya lo tienes formado y hace falta un poco más labores comunicativas para venderlo. Esa parte de diplomacia, que muchas veces decimos que la parte de CDO eh, pues la parte de la de, pues esa es justamente, ¿no? Y como tú decías bien, también lo comentaban los compañeros de Beris, es la palabra de diplomacia, pues yo creo que es el factor que es diferencial ahora en las compañías. Es ser capaz ya no de perseguir, sino una vez que han mostrado el valor, conseguir que el resto de la organización quiera colaborar contigo. Yo creo que esa es la clave. ¿Sabes? Yo creo que si eres un buen evangelizador ya no necesitas un sicario, ya no necesitas ir persiguiendo de mesa en mesa cuando ves que alguien tiene datos y ir ahí con un exorcista o de retro, tal. No, no, no hace falta eso, ¿sabes? Cuando enseñas el valor y la importancia de la información y les apoyas y les ayudas en todo ese proceso, evidentemente, pues bueno, pues todo el mundo quiere hacer su trabajo de una manera más adecuada y mirar labores pues, más automáticas. Y esa ayuda requiere más diplomacia. Y luego el siguiente paso, que es en el que la mayoría de las compañías pues queremos estar... ¿no? Que sería la parte más de estrategia, muchas ya están, ¿eh? muchas ya tenemos compañías excelentes como puede ser un Orange, un ING, un Santander. Bueno, no pues, bueno, quiero llamar un Telefónica, no quiero poner que, que están dando saltos cualitativos y que son líderes en este aspecto a nivel mundial. Pues, bueno, pues en esta parte más de estrategia es, oye, ¿cómo, ahora que tengo esta capacidad, que soy una empresa ya de soy una empresa que todas mis decisiones basadas en datos lo tengo en todos mis procesos, ¿cómo puedo aportar valor? ya dentro de mi compañía y también a mis clientes, pero que sea un valor percibido porque nosotros ahora mismo en Correos hacemos muchas cosas, tenemos inteligencia artificial, lo hacemos de manera de muchos de nuestros procesos, pero lo hacemos de manera interna. Pero quizás el cliente final no sabe que hacemos todo este esfuerzo para ayudarle, ¿no? para decir mm. bueno pues lo percibe porque nuestros envíos tienen un valor. Que hay que darle visibilidad. ¿no? Claro, pero de manera paulatina yo creo que, que esa es la línea en la que poco a poco tenemos que ir dirigiéndonos todas las compañías. No hablo de monetizar, porque monetizar se puede hacer de manera interna o de manera externa. Lo que hablo es que realmente es de aportar valor. Y un valor percibido con esa generación de nuevos productos, cosas más más productos más personificados, ¿no? más adaptados a las necesidades de cada uno. Yo creo que esa es la clave y es el punto álgido en el que ojalá logremos que en poco tiempo todos los miembros del club, todos los cedidos de España estén ahí involucrados dentro de sus empresas. ¿no? sean auténticos estrategas.
1: Otro de los temas de los que se está hablando mucho en el sector del Big Data, y también se, ha, se ha habló en uno de vuestros eventos, es de ética. ¿Existe? ¿Es posible la ética del dato? ¿Tienen ética los datos?
2: Qué buena pregunta, qué buena pregunta. La parte de la ética, hablamos mucho de ello en el club, ¿verdad? Sí,
1: modo... además hubo un caso, que no vamos a decir de quién, pero bueno, podemos contar lo que ocurría, que me llamó mucho la atención, que era una empresa de internet que daba servicios y servicios de pago. Entonces, eh, había decidido su algoritmo. Se había vuelto racista, ¿no? Se, se había parte, vuelto racista. Sobre todo con
2: aquellos miembros que venían. con, con, aquellas, con una determinada que venían de, de la parte de África, ¿no? Y mm, como, como, porque ¿cómo?
1: habría tenido malas experiencias el algoritmo con gente que había hecho impagos o que había utilizado tarjetas falsas y se convirtió racista con un colectivo.
2: Nosotros hablamos mucho de eso. Hablamos mucho y esa es la importancia que yo creo que, que tiene también el valor que tiene del club. Ya a nivel de, de influencia. ¿no? Eh, primero comentamos varias cosas. Primero comentamos los temas regulatorios, que son la parte más de GDPR, la importancia que tiene. Yo así creo que hacía un chascarrillo en aquel debate ¿no? de que, de, de que bueno, el GDPR ha venido a ayudar, ha venido a. a no es. El tema de compliance siempre es riguroso con todas las organizaciones, pero era necesario. Era necesario y ponía un, ese chascarrillo de que, bueno, pues, pues que a veces lo que pasaba con los datos era un poco similar al sexo. ¿no? Que bueno, cuando hacías. ¿Por qué? No? Pues el motivo es básico, es que necesitas un, cons un consentimiento explícito para poder hacer uso de él. Y es que esto es necesario entenderlo. Y es que había habido muchos abusos previos. Muchos abusos quizás por desconocimiento, ¿sabes? O quizás porque además había empresas que son, bueno, se empezaba a ver el valor de la información y, y el cliente debe estar plenamente informado de lo que se hace en cada uno de los momentos, ¿sabes? De, de, de su customer journey, en cada uno de los momentos en los que tiene una interacción con la empresa al respecto de sus datos. Y eso tiene que ser así. Yo creo que es una parte vamos esencial y todos ahí estábamos de acuerdo y además lo potenciábamos y veíamos la importancia que tenía esta regulación para ayudarnos en nuestro día a día como un acelerador del gobierno de la información de las organizaciones yo creo que eso es fundamental transmitirlo así a la, a, a la ciudadanía y luego el otro lado claro estamos hablando de leyes no estamos hablando de ética son dos cosas distintas existe ética en el mundo de los datos existe ética en el mundo de los negocios diría diría yo mm. Bueno, yo creo que, que las empresas poco a poco van dando un giro más hacia la parte más de responsabilidad social corporativa. Yo que claro, yo trabajo en Correos, Correos es una empresa con, con, con la parte bueno pues que tiene, es una empresa pública, claro, para nosotros el factor social es algo esencial, o sea, yo lo tengo muy vinculado a mi ADN. En el resto de compañías o compañías de la competencia, y tal, bueno, cada uno sabe lo que, lo que puede realizar. verdad que la legislación está ahí. Ahora bien, con el tema ético, lo que tenemos que transmitir y sobre todo desde el club de CDOs, es que es fundamental, fundamental que seamos transmisores de la importancia de lo que hacemos con la información dentro de la compañía. Y es fundamental que hagamos, insisto otra vez, ¿no? que hagamos evangelización, no solamente de los usos, sino de las maneras en las que se produce ese uso. ¿sabes? Y quiero decir, y es un tema serio, porque al final puede ocurrir que tengamos un catálogo enorme de algoritmos, mm. que el algoritmo, básicamente para que las personas no se entiendan, los matemáticos, la gente que venimos de aquí, hablamos mucho de algoritmos. Esto no es nada. Esto, un algoritmo es simplemente A más B partido de C. No tiene nada. Que, o sea, no, no es algo mágico. Son procesos matemáticos, estadísticos. Entonces, cuando utilizas la inteligencia artificial, en el fondo la inteligencia artificial es eso. Son procesos estadísticos. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando aplicas un proceso estadístico, bien, te funciona muy bien en un tanto por ciento de las veces, va aprendiendo, va formulando, pero no deja de ser eso no deja de ser una regla que estás aplicando. O sea,
1: que para un caso puntual específico, igual se lo salta.
2: Correcto, correcto. Y juega a mayores. Además, el algoritmo necesita aprender, ¿sabes? Sí. ¿Qué puede ocurrir? Pongo este caso, ¿no? Estamos en la inteligencia artificial, la inteligencia artificial se utiliza muchísimo, eh, por ejemplo, en el, con la conducción autónoma de vehículos. Claro, era maravilloso, ¿sabes? Y cuando lo estamos utilizando, pues toma decisiones estadísticas de cuál es la mejor acción que tiene que tomar ante ciertas bueno, pues eh, cierto comportamiento que se encuentra alrededor de la carretera perfecto claro pero es que esa primera decisión que tomó en su momento la primera la tuvo que hacer sin ningún tipo de dato de información que significa que posiblemente pues, sería errónea es decir este algoritmo aprende del error ah, bueno está muy bien que se utilice o que se, bueno, ese vehículo aprenda en una zona controlada pero no hace mucho vimos que el coche de Google mm. pues lamentablemente hubo una persona que falleció porque no había sido capaz de detectarlo ¿sabes? a eso me refiero con ética me refiero... Pues es muy difícil tener garantías de que los algoritmos que aplicamos cuando realmente impactan en la vida de personas y este es un caso extremo, el de un fallecimiento de una persona pero podemos hablar de temas de riesgos de temas de consecución de, de, de tener un préstamo o no, ¿sabes? Mm. temas de este estilo, o la utilización de algoritmos también para tomar decisiones legales ¿no? que si se utilizan algunos curados en, en Estados Unidos mm. pues es fundamental de que estén controlados y que realmente estén explicados y que sepamos por qué tomamos las decisiones yo creo que para mí ese es un factor que es absolutamente clave. Porque el algoritmo, y disculpa que insista, ¿sabes? No es... no es eh, es, es algo frío, ¿no? Es algo que está haciendo... una, no una, es una máquina No es infalible, tenemos que entenderlo así. Y no podemos delegar nuestra responsabilidad en un sistema. Esa responsabilidad la sigue manteniendo la compañía. Yo siempre digo que, que el, el mejor sí. algoritmo del mundo, ¿sabes? Que existe, está en, en las personas, es el, la materia gris, ¿sabes? Hmm. Y esa es la realidad. La realidad es que los sistemas necesitan datos para tomar decisiones. Y cuanto más volumen de datos tengan, las decisiones serán más o menos ajustadas. El cerebro humano tiene una capacidad que es innata. En algunos casos no todo el mundo lo tiene, pero es mm. lo que nosotros llamamos sentido común. Mm. Y que es que ese sentido común es la capacidad de tomar decisiones de forma rápida con mucha incertidumbre, con poquito, de con poquito, poquita formación. Y yo creo que eso, bueno, pues ambas cosas se tienen que complementar: la parte ética y la parte técnica.
1: Ya lo estamos viendo, pero porque te estamos escuchando, está claro que otra de tus pasiones es enseñar y divulgar y ejerces como profesor en la UNIR y en la Madrid School of Marketing. Uh -huh. ¿Qué enseña un profesor de Vitata?
2: Es que enseña lo que enseñan todos los profesores. Enseñan a pensar, ¿no? La, la, realmente, pues ya seas profesor de, de cualquier tipo de asignatura, lo más importante es, bueno, enseñar a aprender, ¿no?, y a la manera de, de trabajar y utilizar la cabeza para aprender, bueno, para adquirir nuevos conocimientos. En el mundo de Big Data es un mundo absolutamente cambiante, esto no va a parar, estamos inmersos en una revolución, una revolución tecnológica, en una transformación digital, y, y lo más importante de esta transformación no es la parte digital, lo más importante es esa primera palabra, transformación, que ya va a ser constante. Ya las tecnologías ya adquieren una labor exponencial, ya evidentemente cada vez los cambios son más rápidos, los vivimos todos y bueno, lo que tenemos que aprender las personas es adaptarnos, a amar el cambio, a promoverlo ¿no? y ser capaces de salir de fuera de nuestra área de confort y adquirir nuevos conocimientos, porque probablemente el lenguaje de programación que aprendamos ahora no nos valga dentro de un tiempo y probablemente la materia que aprendamos ahora no nos valga dentro de un tiempo. Ahora sí, la capacidad de poder incorporar esos conocimientos de manera rápida de hacerlo de manera ágil de estar apasionado por ello yo creo que si eres capaz de transmitirlo es tu mejor labor como, como, vamos, como
1: profesor, evidentemente ¿Y hay buena cantera de responsables de datos? ¿Qué perfil académico tienen?
2: Pues sí, ya hay una cantera, cantera yo creo que, que maravillosa yo creo que el mundo de los datos, como tiene esa parte muy vinculada a negocio y la parte también más matemática pues, pues genera perfiles pues, como, como muy heterogéneos pero todos con un factor en común, ¿no? Que es una parte esa de pasión, de, de, de cosas nuevas. Sí, y ahora creo que la cantera es excepcional. Los equipos de trabajo con los que yo veo y comparto mi día a día son gente maravillosa, tanto en lo personal como, como en lo profesional. Y luego ya, en cada una de las empresas, pues cuando hablábamos antes del club de CDOs, pues fíjate, ¿no? La dinámica de trabajo, la dinámica de compartir información, de cómo nos tratamos, bueno, pues yo creo que es, es casi, casi única, ¿no? Lo diría. Luego... El otro día también en la UNIR tenía una mesa redonda y, y en esa mesa redonda hablábamos o una de las preguntas era pues que cómo estaba el, la parte de la paridad ¿sabes? con respecto al mundo mm. de los datos y yo creo que esto es importante o sea y, y eso sí me gustaría dejarlo para nuestros oyentes, sobre todo aquellos más jóvenes que lo bonito que tiene el mundo de la data es que todo está por hacer o sea, todo está por inventar eso significa muchas cosas, que es que hay un mundo de oportunidades significa dos cosas, significa que hay un mundo de oportunidades y que encima lograrlo ...ahora mismo prácticamente no existe una barrera tecnológica... ...o sea, ahora mismo con entornos como Cloud... ...con entornos que tenemos a día de hoy... ...con un buen conocimiento... ...cualquier persona es capaz de emprender... ...nunca ha sido tan barato en la historia emprender como lo es ahora... Mm. ...y estas, estas personas tienen la capacidad de competir... ...con empresas tan grandes, tan asentadas... ...como puede ser Correos, Amazon... ...o la que queramos... ...eso por, por, por un lado, ¿no? Y luego, por insistir en el tema un poco más de, de, de la paridad... ...y el tema de crecimiento... ...es que como es un mundo de oportunidades y es un mundo en el que se crece también hay muchísimas mujeres y es una parte más pegada
1: a la negocio porque en el culto claro. del CDO hay muchas mujeres y sí. además participan
2: participan de manera y muy, 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 muy activa y en, y en parte de dirección o sea que es yo invito a todas las compañeras que se dedican al mundo del dato a aquellas personas que se quieran reconvertir a aquellos perfiles que tengan ya una presencia pero quieran seguir creciendo a que aquí ahora mismo lo que necesitamos es talento necesitamos un talento que además te va a dar oportunidades que a lo mejor en otros sectores están más copados quizás. Hmm.
1: Hay dos casos prácticos que presentas a tus alumnos que me han llamado la atención. Uno sobre la película Moneyball y otro sobre la plataforma Netflix. Dos casos de éxitos de la, aplica de la aplicación del Big Data. Cuéntanos sí. un poco de esos casos.
2: A mí me encanta escribir los, los casos de, de estudios. Los hago siempre antes de, de cada año lectivo. Y bueno, llevo estos dos. Ahora habrá uno nuevo también ahí con, con nuevas bueno, muy aplicado siempre, ¿no? a lo que se tiene que enseñar. En el caso de Moneyball, porque que Moneyball mola mucho, que Brad Pitt en el mm. mola, ¿sabes?, sí. estoy hablando de la película, ¿no?, pues la gente no lo conoce. Bueno, realmente procede de un libro, ¿no? y mm. en este libro lo que habla es, pues, justamente del cambio cultural, ¿no?, de la importancia que tiene empezar a tomar decisiones basadas en datos. ¿Qué es lo que ocurría? Básicamente lo que hablas de un caso real, que es de los Oakland Athletics,
1: sí en este es. caso que no Además, pueden competir con el
2: resto de equipos.
1: Cuando llegó allí con sus datos y sus estadísticas, le miraban como este, no sabe de lo que está hablando. Claro, claro, claro. Ese es entonces,
2: pues bueno, pues como poco a poco, tanto con esa labor de comunicación, de diplomacia y con esa labor también de enfrentamiento, con esa mentalidad tradicional, pues logra pues, algo que fue un éxito sin parangón, que es 21 victorias seguidas. En la liga, ¿no? Y hacerlo con el menor presupuesto Tiene la otra parte, que siempre lo dejamos ahí Que es que, vale, tiene un magnífico equipo Para la liga regular, pero luego, bueno, voy a contar No voy a contar ahí el final de, no de la, de la, de la película. película No, pero tiene la otra parte Tiene el factor también personal, ¿no? Y como, bueno, que no se puede medir todo ¿No? Un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Y en el caso de Netflix Yo creo que Netflix es un ejemplo De, de cómo hacer el tratamiento De la información Bueno, ¿sabes? En cada uno de los procesos De negocio ¿Sabes? Yo creo que tanto Netflix, tanto Amazon nos están enseñando mucho a este respecto. Lo ponemos como un caso concretamente porque además hay un punto en el que es muy interesante que es la parte del de, de Netflix Prize, que es cómo ellos fueron capaces de mostrar sus datos a la comunidad de científicos ofreciendo un millón de euros para que, bueno, para que consiguieran mejorarlos, como reto. Yo creo que eso muestra mucho... ...cómo la empresa percibía el valor de su información... ...es decir, no me importa que otras compañías tengan mis datos... ...ya, lo que importa es... ...cómo soy yo bueno... ...sacando información de ellos... ...o sea, es un paso más... ...muchas veces ahora no... ...me voy a ayudar a las empresas... ...generamos data lakes, enormes fuentes de información... ...síndrome de diógenes del data lake... ...ahí metemos todo... Mm. ...pero bueno, estamos siendo capaces de sacar valor real... ...de esa información... ...esa es una gran pregunta... ...y Netflix nos enseña eso... ...nos enseña, oye, que lo importante... ...es tu capacidad para buscar, ya sea en big data en small data en lo que quieras, sacar información y aplicarla para para tus clientes, porque cuando Netflix y yo soy clientes de Netflix, pues me hace una recomendación de películas, pues lo hace lo hace bastante bien y ha sido el secreto de su éxito. Cierta. ciertas veces, ¿sabes? Si sí, hay compañías que no lo hacen tanto, ¿no? Hay compañías que que pienso por ejemplo, que también son data driven, ¿no? Como puede ser Spotify. Y no sé vosotros, pero a mí cada vez que me recomienda reggaetón o, o, sea, o Pablo Alborán, yo me vuelvo loco, porque es que tiene, ya sabe lo que yo ¿Será me Será una
1: recomendación o sea... geográfica, por lo que se escucha en tu zona.
2: No, 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 tendré que hablar con mi chica a ver qué narices se escucha, si lo <risa> hace con mi cuenta, porque si no, tiene, no tiene explicación. Bueno, con esto quiero decir que incluso las compañías que han nacido también y de, 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 te manejan y hacen recomendaciones, no todo el mundo lo hace tan bien como, como puede ser un Amazon o como puede ser un Netflix.
1: Ahora que acabamos de empezar el año, ¿cuáles crees que van a ser los términos eh, más repetidos este 2019 en el mundo del Big Data.
2: Pues mira, esto es un tema que, que hablamos a menudo. O sea, yo creo que podemos pensar a corto. O sea, es verdad que los términos que hacen mucho más ruido son aquellos que todavía están un poco emergentes. ¿no? Tenemos la tendencia siempre a, a creer que las tecnologías van a tener un increíble, increíble impacto a corto espacio de tiempo, o sea, como que sobrevaloramos el impacto de las tecnologías a corto e infravaloramos su impacto a largo y yo creo que es ahí esa es una reflexión que tenemos que hacer. Ahora mismo, ¿dónde estamos las compañías? Las compañías estamos en procesos para el trabajo de la información, sobre todo las palabras que se van a escuchar es cloud híbrida, apificación, vamos a hablar de open data, vamos a hablar de este tipo de, de temas que lo que nos facilitan es pues un crecimiento rápido, flexible, escalable, ahí donde están las compañías de manera real. Es generar microservicios alrededor del dato ¿no? y mostrarlo. bueno Y luego, están los otros valores, ¿no? que, que, bueno, que va hacia otra rama, ¿no? que evidentemente es a medio plazo pues evidentemente la inteligencia artificial ya está aquí, y es una realidad y, y cada vez vamos a hablar más y vamos a generar tipologías distintas de, de este tipo de inteligencia, vamos a profundizar más en la parte de Deep Learning, mucho más en la parte de Machine Learning, las, las librerías de algoritmos van a crecer mucho, va a haber muchísimo eh, Open Source también vinculado y mucho crecimiento alrededor de, de este punto. Y luego, otras cosas... ¿No? Que ya es hablar de. Claro, que iremos viendo como computación cuántica, vamos a hablar de este tipo de cosas más, de, de algoritmos más aplicados a este estilo, ¿no? Pues, pues cosas un poquito más que también se va a hablar este año y que generan nombre, porque además IBM acaba de sacar el primer ordenador cuántico, pero bueno, yo creo que, que en el fondo todas esas cosas todavía están un poquito lejos de, de bueno de ser aplicables a nuestro día a día.
1: Y ya por terminar. Otra de las novedades que presentamos este año en Big Data Magazine es una sección de columnistas en la que ya está confirmada la presencia entre otros de Rafael Fernández Campos, de Bankia, de Unayo Vieta, de Ferrovial, de Pablo González, de Deloitte y de Freder Frederic Salles de Matuma. Y también vas a estar tú, Ángel. ¿De sí. qué nos vas a hablar?
2: Pues eso lo digo yo, porque escucho son nombres y dices, bueno, ¿sabes? Pues, pues, ¡Qué presión! no? La verdad que, 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 que me hayáis tenido en consideración conjunto... A este grupo de cracks absolutos del mundo del dato, pues vamos, yo lo veo un privilegio. Yo voy a hablaros de lo que me preocupa y voy a hablaros de aquellas cosas, sobre todo en un sector muy, muy práctico, que es lo que, lo que a mí realmente me gusta leer muchas veces. ¿no? Yo creo que además eh, próximamente en primer post empezará dentro de, dentro de nada. ¿Sabes? No quiero destriparlo para que sea una sorpresa, nuestros oyentes lo puedan ver. Pero vamos básicamente lo que iremos haciendo es recogiendo el pulso del mercado y sobre todo la, la aplicabilidad que tiene el mundo de la información al día a día a la realidad eso es donde yo creo que yo puedo contribuir un poquito más de forma diferencial ¿no? uh -huh. y es a lo mejor pues, pues donde mi aportación con vosotros en la columna pues a lo mejor puede resultar bueno más atractiva
1: uh -huh. pues muchas gracias ángel ya hemos terminado gracias por acompañarnos en este primer tiempo de podcast de territorio big data espero que hayas estado cómodo
2: bueno, muy cómodo con vosotros siempre la verdad yo quiero agradeceros. Bueno, pues a todo Big Data Magazine, pues todo el apoyo que, que nos dais, esa presencia que hacéis, esa labor divulgativa tan importante y luego también agradecer a, a todos los oyentes que están ahora mismo escuchándonos, pues bueno, pues ahí su presencia y su apoyo porque nos llegan muchas notas y me consta también por vuestro lado de, de personas que ven algo bonito, bueno y sobre todo aprovechable en su día a día de la labor que hacemos.
1: Y a vosotros, gracias por escucharnos, os emplazamos al próximo podcast y a que nos sigáis leyendo cada día en bigdatamagazine.es.